0: Werbung. Die Ära Merkel ist zu Ende. Das hört man dieser Tage oft. Vielleicht ist es deswegen Zeit, mal zurückzublicken auf die Kanzlerin, die die letzten 16 Jahre dieses Land regiert hat. Die Methode Merkel ist ein Audible Original Hörbuch von Dirk Kurpjuwald in Kooperation mit dem Spiegel. In diesem Hörbuch könnt ihr hören, wie Angela Merkels ostdeutsche Prägung auf die Krise des Westens trifft. Dirk Kurbjewald hat ein Buch über Merkels wichtigste Meilensteine geschrieben, über deutsche Politik und die Frage, wie wichtig sind Macht, Charisma, das Volk, Inszenierungen und auch der Kompromiss. Und welche Rolle spielt Europa eigentlich in der Welt? Ihr hört schon, dieses Buch ist nicht nur ein Porträt von Angela Merkel, sondern es ist ein Porträt dieses Landes und der modernen Demokratie. Natürlich wird auch das Leben von Angela Merkel erzählt, die frühen Jahre in der DDR, die Zeit als Bundesministerin in Bonn und besonders ausführlich dann natürlich als Bundeskanzlerin in Berlin. Kupio -Weid porträtiert einerseits die Politikerin, aber auch die Privatperson, die man ja nicht ganz so oft zu sehen bekam. Wer ist diese Angela Merkel und was hat sie in Deutschland gemacht und erreicht? Was war ihre Rolle in Europa und in der Welt als eine der führenden Repräsentantinnen des Westens? Das alles in Die Methode Merkel, das Audible Original Hörbuch von Spiegelautor Dirk Kurpjewald. Und das könnt ihr jetzt bei Audible hören. Willkommen zur Wochendämmerung vom 22. Oktober 2021 mit Viren, Horst Seehofer, Benzin, Corona, Schulden, Barbados, Steuern, der Wirtschaft,
1: den Märkten,
0: einer guten Nachricht,
1: Katrin Rönecke
0: und Holger Klein. Kein Börsenticker? Oder sind das, das die sind Märkte?
1: Das sind die Märkte, die Märkte. Ah, okay, okay. Das ist doch die Märkte.
0: Ich fange mit zu Horst Seehofer an. Ähm, der wie, ist,
1: was, wie? Ja. Ist, ist der in Belarus? <lacht> nee,
0: das nicht. Ich glaube, kein deutscher Politiker würde da gerade hingehen, nicht mal er. Aber er ist der erste Spitzenpolitiker hier in Deutschland, der... Ja, ich sag mal, angesichts der Provokationen des belarussischen Diktators Alexander Lukaschenko vielleicht langsam ein bisschen mürbe wird. Wir sprechen ja immer von diesen syrischen, afghanischen und irakischen Flüchtlingen, die Lukaschenko erst nach Belarus fliegt, um sie dann irgendwo an der Außengrenze von Europa abzusetzen. So. Womit er natürlich eine offene Flanke der EU nutzt, ja, also die wir ihm ja auch absolut unnötig und absolut freiwillig hinhalten, diese Panik vor Geflüchteten aus dem Nahen Osten, die wir ja immer noch irgendwie haben und dieses Mantra, 2015 darf sich nicht wiederholen und so, naja. Und wir reden immer noch von ein paar tausend Menschen, also 4500 oder so war die letzte Zahl, die wirklich direkt auf Belarus zurückzuführen sind in Deutschland. Ähm, jetzt könnte man sagen... Wir haben hier in Deutschland eingeübte Verfahren, können gucken, bekommen die Asyl oder nicht. Es gibt Unterkünfte genug. Es gibt Menschen, die sich darum kümmern. Es ist eigentlich keine Krise. So. Und das hat auch Horst Seehofer auch versucht zu sagen. Der hat nämlich diese Woche eine Pressekonferenz unter anderem zur Migrationslage. Wie er es nennt, äh, gegeben. Und hat am Anfang, da war ich eigentlich auch ein bisschen stolz erstmal auf ihn, was ich selten bin, gesagt, man muss es auch alles in Perspektive rücken und man braucht jetzt nicht irgendwie Panik schüren, sondern wir sprechen von insgesamt um die 80.000 Menschen, die von Januar bis September 2021 nach Deutschland gekommen sind. Asyl beantragen. Und dann gucken wir mal, was passiert so. Und äh, er hat das in die Perspektive gesetzt, dass er sagte, die letzten 30 Jahre, wenn man einfach so sich die letzten 30 Jahre anschaut, entspricht das so ziemlich genau dem Durchschnitt der anderen Jahre auch. Also es ist nichts Außergewöhnliches Eben. so. Ja? Aber hat
1: er nicht auch gleichzeitig noch gesagt so, ja, aber wir müssen aufpassen, dass das nicht wieder zu viel wird, bla bla bla.
0: Ja, das hat da er Da war nicht auch wieder
1: sowas, oder war das
0: wieder jemand anders? Das hat er so nicht gesagt. So ein bisschen wurde es in den Nachrichten gesagt. Äh, wurde es so dargestellt, was er tatsächlich gesagt hat und habe ich einfach mal mitgebracht. Das ist ein bisschen länger, es sind zwei Minuten, aber es ist ganz gut, um zu verstehen, glaube ich ganz gut, um zu verstehen, wie zweigleisig er fährt.
2: Wir unterstützen, das habe ich in meinem Brief an den polnischen Kollegen auch zum Ausdruck gebracht, die polnische Regierung. Bei der Abwehr der irregulären Migration aus Belarus hin nach Polen oder auch Litauen und Lettland. Und ich habe dem Kollegen auch vorgeschlagen, dass wir gemeinsame Grenzbegehungen an der deutsch-polnischen Grenze machen, auf polnischem Gebiet. Nicht, wie jetzt manche behaupten, an der Grenze Polen-Belarus, sondern an unserer Grenze, gemeinsam mit den Polen. Und diese gemeinsamen Patrouillen haben den Sinn, mögliche Grenzgänger auf der grünen Grenze zu identifizieren. Das war ja ein Problem in der Vergangenheit immer aber auch mögliche Straftaten, die im Zusammenhang mit diesen Migrationsströmen stehen, aufzudecken, zum Beispiel Schleuser dingfest zu machen. Das ist im Moment die richtige Antwort, an der Quelle des Themas anzugehen und da eng auch mit Polen zusammenzuarbeiten. Wir werden jeden Schritt mit dem Polen, aber auch mit dem Land Brandenburg auch in den kommenden Wochen abstimmen, soweit es noch in unsere Regierungszeit fällt. Eine Schließung der Grenze, haben wir heute kurz angesprochen, ist von niemandem beabsichtigt, wäre auch rechtlich, mal vom Politischen abgesehen, im Moment sehr, sehr fragwürdig, weil die Polen ihrerseits sehr, sehr starke Initiativen ergriffen haben zur Vermeidung der irregulären Wanderungen.
0: Also erstmal ein unglaublicher Standard. Ich hätte,
1: ich hätte ja einfach alles rausgeschnitten, hintereinander geschnitten und gesagt, das hat Horst Seehofer
2: gemeint. <lacht> es fällt
0: ihm sehr schwer darüber zu sprechen anscheinend aber es ist auch sehr schwer zu verstehen was jetzt eigentlich passiert also das erste was passiert ist wir werden ich irgendwelche also Entschuldigung
1: ich habe das so verstanden dass Horst Seehofer mit seinem polnischen Kollegen an der Grenze langlaufen wird um Migranten aufzufischen
0: an der deutsch-polnischen Grenze ja wo man so denkt, äh, was bringt das denn da? Also selbst wenn. Und ähm, die zweite Botschaft, das hat er sehr schön verklausuliert, ist, dass er eigentlich gut findet, was Polen da macht. Und da reden wir ja davon, dass sie eben keine Asylverfahren anbieten, dass sie sich nicht an die Genfer Konvention halten. Menschenrechtler kritisieren das ja seit Wochen. Da sind schon Menschen gestorben. Horst Seehofer heißt das gut. Ähm,
1: okay. Ist jetzt böse, Weil, Die schlagen die dann ja alle bei uns auf. Warum findet ihr das gut?
0: Nee, die schlagen ja nicht bei uns auf. Solange Polen die äh, fernhält aus Polen, kommen sie, also solange sie nicht nach Polen reinkommen, kommen sie auch nicht zu uns weiter. Ne? Also
1: Polen. Na, aber Polen lässt sie ja durchreisen und äh, nimmt einfach nur die Fingerabdrücke nicht auf, damit sie nicht in Polen in der Datei stehen und dann zurückgeschickt werden.
0: Das ist jetzt eine Verschwörungstheorie von Holger Klein, muss man dazu das sagen. Das habe ich
1: gestern im Radio irgendwo
0: gehört. Echt? Ah, okay. Ja. Das ist die eine Sache und ähm, insgesamt ist ganz, ganz interessant so, dass Seehofer Seehofer bleibt und ich hoffe, dass ähm, es nicht mehr in seine Regierungszeit fällt, diese ganzen Entscheidungen am Ende zu treffen. Weil er nämlich zu Beginn auch über diese ganze Migrationslage, wie er es genannt hat, über Griechenland gesprochen hat. Also er hat so ein bisschen so einen Ausblick gegeben über diese 80.000, die gerade dieses Jahr nach Deutschland gekommen sind, Asylanträge gestellt haben. Und er sieht darin auch grundsätzlich ein Problem.
2: Wir haben gleichwohl drei Herausforderungen, die zeitnahe Entscheidungen erfordern. Und das ist zuallererst die Problematik der Sekundärmigration, also von Migranten, die bereits in Europa sind, in anderen Ländern und dann weiterziehen in die Bundesrepublik Deutschland. Und da ist an der Spitze Griechenland zu nennen. Mehr als ein Drittel. Der Asylgesuche in der Bundesrepublik Deutschland sind derzeit auf Fälle zurückzuführen, die in Griechenland als Asylbewerber anerkannt sind und in Europa weiterreisen, in die Bundesrepublik Deutschland kommen und dann hier nochmal Asyl beantragen. Das ist eine Größenordnung von 34.000, also der im Grunde der Hauptanteil der Asylbewerber diesen Jahres. Die SES-Jahres.
0: Ja. <lacht> Tja, also mal von den Deutschkenntnissen im Bestammel abgesehen. Ich ist meinte es natürlich
2: halt die, die
1: äh, dieses jahres
0: ist es ist halt echt eine problematische Haltung. Also die Griechen sollen gefälligst unser Geld nehmen, sagt er auch ein bisschen weiter hinten dann noch. Ne? Wir, wir schicken ja viel Geld nach Griechenland, damit die uns sozusagen die Migranten vom Hals halten und ähm, beharrt ganz stark natürlich auf dem Dublin-Abkommen, was äh, ja sagt... Wo ja, immer Menschen ankommen, dort müssen sie den Antrag stellen und dort sollen sich die Leute halt darum kümmern. Und ich möchte das einfach nochmal in Frage stellen, weil es war auch Horst Seehofer, der im Nachgang zu 2015, 2016 immer wieder gesagt hat, nee, nee, Deutschland kann hier keinen Alleingang mit irgendwas machen. Wir brauchen eine gesamteuropäische Lösung für das ganze Problem. Wir haben natürlich immer noch keine. Aber wenn man eins sagen kann, ist glaube ich, dass das Dublin-Abkommen das Gegenteil einer gesamteuropäischen Lösung ist, weil es einfach ja. die Länder Europas, an denen Geflüchtete ankommen, nämlich Griechenland und Italien, ja. komplett mit der Verantwortung alleine lässt und sagt so, hier, Macht, ist uns egal, Hauptsache wir kommen nicht ja, zu. aber uns. dafür
1: haben wir das doch dafür haben wir das doch durchgesetzt, dass wir in Zentraleuropa unsere Ruhe haben.
0: Ja, wobei, also es war ja sogar Angela Merkel, die damals auch ins Spiel gebracht hatte, vielleicht, ist es mal an der Zeit, dass wir das reformieren und so. Es gab halt nicht die notwendige Mehrheit dafür. Aber es war ja immer auch eine Idee zu sagen, okay, wir nehmen eine Koalition der Willigen. Ne? Oder ich würde ja sagen, eine Koalition der Starken. Also es gibt einfach starke Staaten in Europa, die das auch wuppen können. Und dazu gehören wir definitiv. Also wir haben das ja genau das 2015 auch gezeigt. Die sind echt gut. So, ähm, Aber ja, ähm, das ist natürlich... Ja, sehr weit weg von dem, was Horst Seehofer sich vorstellt. Ich bin gespannt, wer in der nächsten Regierung Innenminister oder Innenministerin wird und wie das dann weitergeht. weil ich glaube, Da kann ich
1: auch wieder viel zu viele Leute, bei denen Solidarität an der eigenen Haustür aufhören. Ja,
0: ja das ist eh so. Solidarität ist jetzt irgendwie eine Einbahnstraße in Europa, habe ich so oft das Gefühl. Also jetzt nicht nur in Deutschland, in Deutschland vielleicht noch am wenigsten, aber so andere Debatten, auch Polen, Ungarn, Ja, naja. Ich bin aber total abgeschwiffen. Ich wollte noch was zu Belarus ergänzen und zwar, ähm, was Lukaschenko am Ende geschafft hat mit diesem äh, ja, Flüchtlingsding da an den Grenzen zur EU, ist, ähm, dass wir jetzt komplett am Rumwieseln sind wegen der Geflüchteten und äh, kaum mehr erzählt wird, wie eigentlich die Lage im Land ist. Also was passiert eigentlich gerade in Belarus und äh, zum Glück gibt es aber Dekoder. Und die hatten diese Woche einen sehr bedruckenden Artikel über die Corona-Lage in Belarus veröffentlicht. Das ist die Übersetzung von einem Text, der ursprünglich erschienen ist in dem Magazin Reformation. Das ist ein Online-Medium. Reform.by ist die Webseite natürlich in Belarus selbst gesperrt. Und die haben einfach immer Ärztinnen und medizinisches Personal gefragt, wie eigentlich die Lage da ist, weil Belarus ist ja eines dieser Länder mit einem starken Führer an der Spitze, so ein bisschen wie Brasilien, der am Anfang der Pandemie auch behauptet hat, es sei ja alles nicht so schlimm und man sollte einfach nur ein bisschen Wodka trinken und Traktor fahren und in die russische Sauna gehen und dann wird das schon alles wieder gut. Er hat auch, glaube ich, letztes Jahr im Herbst noch von der Psychose gesprochen, die Corona sei. Und naja, also er hat nicht sonderlich viel getan, ähm, die Bevölkerung zu schützen. Im Gegenteil, es wurde dann nach und nach, äh, wurden die offiziellen Zahlen nicht mehr veröffentlicht. Das heißt, man weiß auch gar nicht, wie viele Menschen sind in Belarus eigentlich wirklich daran gestorben. Also es gibt Schätzungen, dass die offiziellen Zahlen und... Die Übersterblichkeit, also was heißt Schätzung, es gibt eine Übersterblichkeit, die darauf schließen, lässt, dass die echten Todeszahlen 14 mal so hoch sind, wie die offiziellen Zahlen. Und jetzt, was ist aber, gibt es eine offizielle Zahl zum Thema Geimpfte? Und in Belarus sind nur 19 Prozent der Menschen geimpft das kann man wahrscheinlich nur zu einem kleinen Teil darauf zurückführen, dass Lukaschenko so ein Blödsinn über das Virus erzählt hat und zu einem großen Teil äh, darauf zurückführen, dass die Leute dem Staat nicht trauen. Also das hast du ja hier hm. so ähnlich auch, unsere Quarkdenker, ja, ne? Das ist ja eine Angst vor einem Staat, der uns Bürgern was Böses will, was in Deutschland ziemlicher Quatsch ist, aber in Belarus halt nicht. Also in Belarus haben ja viele einfach auch die Erfahrung gemacht, dass Freunde, bekannte Arbeitskollegen festgenommen wurden, gefoltert wurden, ähm, viele ja, sind ja. gestorben.
1: Aber weißt du, wie es im Vogtland wirklich aussieht?
0: <lacht> du sollst nicht immer über das Vogtland schimpfen. Das <lacht> naja, jedenfalls... Die können Sie
1: sollen sich mal dran gewöhnen. 50 Jahre waren die Ostfriesen die Doofen, jetzt sind es halt die. Mein Gott.
0: Jedenfalls, die vierte Welle in Belarus nimmt krass Fahrt auf. Und das Gesundheitssystem dort ist halt auch wahnsinnig unterausgestattet. Also das war, das hat Alice Botha in ihrem Buch auch sehr schön beschrieben, einer der Hauptgründe für diese Revolution oder den Start der Revolution im August 2020, dass sich vorher schon die Menschen organisiert hatten, um die Corona-Pandemie irgendwie aufzufangen. Sie waren also schon organisiert und dann kam halt noch diese Präsidentschaftswahl und jetzt ist eben vierte Welle und ich habe mal ein paar Ausschnitte aus diesem Artikel äh, rausgezogen, die im ja, medizinisches Personal und Ärzte befragt haben. Also einer sagt, im Vergleich fühlt sich diese Welle stärker an. Die Komplikationen treten sehr schnell ein. Man bekommt Fieber und nach ein paar Tagen hat man schon Lungenentzündung. 45 Prozent erleiden Lungenschäden. Dann ein anderer. Auf der Intensivstation haben wir heute fast zweieinhalb Mal so viele Patienten wie Betten. Sie liegen in Zusatzbetten und in drei Bettzimmern liegen zum Beispiel vier Personen, in Einzelzimmern zwei. Und dann ganz interessant fand ich, es gibt den gleichen Irrglauben in Bezug auf die Impfung wie auch bei uns. Das ähm, hat eine Ärztin gesagt, die gefragt wurde, ob die Patienten eigentlich verstehen, dass eine Impfung sie vor dem hätte schützen können, was ihnen dann passiert ist. Und da antwortet sie, verschieden. Die meisten verstehen nicht, dass sie das hätte retten können. Sie glauben, nachdem man auch mit Impfung krank werden kann, ist sie unwirksam. Oh. Ein Mann war bei uns, der sagte, uns hat auf der Arbeit ein Kollege angesteckt, obwohl er geimpft war. Aber Fakt ist, dass dieser geimpfte Kollege jetzt gesund und munter ist, während ja. der Mann künstlich beatmet werden muss. Ich fand es echt interessant, dieses, ja, äh... Narrativ, weil mir begegnet das auch so oft auf Twitter und in den sozialen Medien, dass Leute, wenn du irgendwas zur Impfung schreibst, egal was, kommen ungefähr 10, 20 und sagen, ja, aber die Impfung wirkt ja gar nicht und man wird ja trotzdem krank. Ja. Und das ist so ein krasses Missverständnis irgendwie.
1: Ich glaube, die wollen es auch gar nicht mehr verstehen. Also das ist das ist. Doch ist doch nicht erst seit, wir wissen das doch alles nicht erst seit gestern, nee. wie es wirklich ist. Also das das ist wahrscheinlich, ist das wirklich dieser dieser, dieser Dunning-Kruger-Effekt, den man immer so gerne aus dem Hut zieht. Da sind einfach sehr, sehr viele Inkompetente unterwegs, die aufgrund ihrer Inkompetenz ihre Kompetenz auch noch überschätzen. Anders kann ich mir das überhaupt nicht mehr erklären. Also das ist äh, auch diese dieser Verschwörungsglaube, dass da irgendwie, hatte ich ja letzte Woche auch schon gesagt, dass das RKI irgendwie eine Propagandaschleuder im Auftrag des Merkel-Regimes und so. Alles und und am Ende führt es halt dazu, dass das nicht nur rund um uns rum, also Moskau geht ja gerade wieder in den Lockdown. Mhm. Ähm, Rumänien, da gab es ein Zitat von apokalyptischen Zuständen, weil das Krankenhaussystem bei denen so mies ist, vor allem in Lettland, in Litauen, Bulgarien gehen die Zahlen durch die Decke. Ähm, und das ist es bei, halt. Bei uns, bei uns sind 66 Prozent Geimpft in Sachsen übrigens nur 56. <lacht> äh, das, 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 also bei uns geht jetzt genauso die vierte Welle los. Ja, Vielleicht ja. wird es ein bisschen angenehmer, ein bisschen schwächer. Aber ich wage daran zu zweifeln. 95,1 Inzidenz heute. Mhm. Letzte Woche Freitag noch 68,7.
0: Gestern 85 oder so. Es Tags. steigt
1: halt immer weiter. genau. Ja. 2,45 von 100.000 haben wir Krankenhausaufnahmen. Letztes Jahr Weihnachten äh, war der Höchststand bei 15,5, mal gespannt, wie sich das dann, also wenn sich wenn sich das auch weiter so ungefähr, was ist das nicht verdoppelt, was ist denn das, ist das verdoppelt, ne 68 auf 95, ein Drittel mehr wird, dann äh, haben wir diese 15, haben wir ja auch in vier Wochen erreicht, weißt du die DIVI, die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensive und Notfallmedizin, die haben gesagt, in der kommenden Zeit, und das ist halt so das Problem, mit einer spürbaren Einschränkung in der Versorgung der Bevölkerung zu rechnen. Und ernsthaft, ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. ja Das, das ist jetzt das, der zweite Winter. Mhm. ja Und in diesen, diesen zweiten Dreckswinter kommen wir wegen wahlweise Dummheit und oder Egoismus der Leute die hier dermaßen das Leben ausbremsen, weil sie sich nicht einfach so eine dämliche Spritze in den Arm jagen lassen. Wir, weißt du, wir hätten den Bums längst hinter uns haben. Wir hätten vermutlich so alle Kinder unter zwölf einfach impfen können, ohne dass groß was passiert wäre. Und was du eben sagst, ich das, ich verstehe auch nicht mehr, also oder ich weigere mich auch jetzt noch Leute irgendwie, das, das irgendwie zu akzeptieren, irgendwie nachzudenken, irgendwie Rücksicht zu haben mit Leuten, die diesen simplen Zusammenhang nicht begreifen, dass jeder Corona-Intensivpatient die Behandlung von gleich mehreren anderen Patienten blockiert. Hm. Weil es halt nicht reicht, sich einfach nur ins Krankenhaus zu legen, wenn man einen Herzinfarkt hat. Und dann ist das wieder in Ordnung. Sondern um dich muss sich jemand kümmern. Und Corona bindet brutal viel Personal, sodass sich um dich dann keiner mehr kümmern kann. Ja. Und ich raff wirklich nicht, dass die Leute nicht, nicht kapieren, dass es... Das ist ja nicht nur in meinem Interesse, selbst geimpft zu sein, sondern es ist vor allen Dingen in meinem Interesse, dass alle anderen auch geimpft sind, damit ich weiter, weiß ich nicht, meine, meine, meine Extremsportart machen kann oder sowas. Und da wenigstens einigermaßen sicher gehen kann, dass wenn mir was passiert, ich im Krankenhaus auch ordentlich behandelt werde. Das raff ich nicht. Ja. Italien übrigens hat äh, den Green Pass verpflichtend mhm. gemacht. Bei denen steigt jetzt die Impfquote. Also Green Pass heißt, du darfst nur noch arbeiten, wenn du geimpft bist oder getestet. Und test jeden Tag 15 Euro ja. am Geldbeutel, da geht es dann, dann halt wieder. Ne? Ja. Also naja. Wobei natürlich, der, man
0: muss echt sagen, der Aufschrei war riesengroß dort. Aber ja. jetzt, weißt du, dann, das ist es halt. Ich glaube, die Politik ist oft auch so zaghaft und ängstlich Feige. wegen des Aufschreis, ja. den es dann ja, natürlich naja. gibt. Der dauert ein paar Tage, Wochen. Vielleicht gehen sie auch mal demonstrieren, aber am Ende erhöht es die Impfquote halt doch und wirkt genau, halt total am Ende, gut. Am
1: Ende ist Public Health äh, das, was hinten was gewonnen hat. Ja. Interessant, in der Türkei äh, in der Türkei haben sie in irgendeinem Dorf angefangen, äh, in der Moschee äh, die Ungeimpften äh, zu benennen.
0: Oh. Auch Alter.
1: Das ist immer so richtig krass irgendwie. Ungeimpft heute, Rönecke, klein, Schneiderat <lacht> wie eine ziemlich angefahrene Sache. Ja, ähm, ja. Kroatien und Bulgarien werden jetzt übrigens ab nächste Woche dann auch wieder als Hochrisikogebiete eingestuft. Schönen Urlaub wünsche ich dann an der Goldküste der Bundesgesundheitsminister, der scheidende Bundesgesundheitsminister hat ja gesagt, ja, wir sollten die pandemische Lage nationaler Tragweite, die sollten wir doch im November nicht verlängern. Ja, ähm, die nicht. pandemische Lage nationaler Tragweite ist ein Bundestagsbeschluss, wird alle drei Monate neu gefasst und auf Basis dieses Bundestagsbeschlusses haben die Länder halt größere Kompetenzen bei der Pandemiebekämpfung. Also die, Das ist die Grundlage für so Abstandsgebote für Maskenpflichten, 2G, 2G 3G-Regeln und sowas, die basieren darauf. drauf. Mhm. Gerade läuft der Ministerpräsidentenkonferenz in Bonn. Die sind nicht besonders glücklich damit, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Die hätten gerne eine bundeseinheitliche Regelung, aufgrund der sie dann wieder handeln könnten. Meine Arbeitshypothese, und jetzt kommt tatsächlich, was du eben gesagt Ja, natürlich. Das, meine Arbeitshypothese äh, zu dieser pandemische Lage aufheben ist ja, ähm, dass der Spahn kniestig ist, weil er in die Opposition muss. Ich denke auch. Und jetzt der nächsten Bundesregierung noch schnell ein Ei legt. Absolut. Weil, das habe ich weil, auch gedacht. Genau, das, no, das ne? habe ich weil auch gedacht. Das, ist, das passt auch zeitlich genauso. Ja. Dann ist November, dann wird das aufgehoben, dann ist so irgendwann im Dezember, konstituiert sich dann der Bundestag, mhm. die neue Regierung ist da. Und dann stellen die fest, oh shit, die Zahlen gehen durch die Decke, wir müssen das wieder beschließen. Und
0: dann, und dann,
1: dann können sie aus gesehen. der Opposition raus, genau, dann können sie aus der Opposition raus gegen die schießen, die ihnen den vermeintlich sicheren Job streitig gemacht haben. Tja. Weil der, der Spahn, ja, wenn er dann da einfacher Abgeordneter ist, der wird der Letzte sein, der den ganzen Shit von rechts außen dann abkriegt. Mhm. Ja.
0: Hier, wo du vorhin, du hast die Hospitalisierungsinzidenz ja auch kurz angesprochen. Ja. Und wir hatten ja ganz am Anfang, als sie eingeführt wurde, darüber gesprochen, dass die so einen Konstruktionsfehler hat, weil sie darauf basiert, dass sie nur diejenigen äh, mit einbezieht, die innerhalb der letzten sieben Tage nicht nur hospitalisiert wurden, sondern sich auch innerhalb der letzten sieben Tage mit Corona infiziert soll, also, beziehungsweise die in den letzten sieben Tagen positiv getestet wurden rum so. Und äh, das ist ja in den allerseltensten Fällen der Fall, weil die Zeit von der Infektion bis zur ja, Hospitalisierung in der Regel, ja, wie, was weiß ich, zehn Tage oder so, es beträgt. Deswegen sagen wir ja auch immer zehn bis 14 Tage, Hinkt die Hospitalisierung dann eh der Inzidenz noch mal hinterher? Also, wenn jetzt die Inzidenz so hoch schießt, dann dauert es mal 10 bis 14 Tage, bis dann auch mehr Menschen wieder in die Krankenhäuser kommen. Und ich habe das jetzt mal an einem Beispieltag rückgerechnet, was das bedeutet. Und zwar ähm, für den 30. September. Ich dachte, das ist auf jeden Fall lang genug zurück, weil das RKI die Zahlen dann ja nachträgt. Also, das nimmt jetzt zwar nur für heute, also was man heute im Radio hört, das ist nur die letzten sieben Tage. Das heißt, nur die, die in den letzten sieben Tagen positiv getestet wurden und auch in der gleichen Zeit hospitalisiert wurden, sind in dieser Hospitalisierungsinzidenz drin. Aber morgen und übermorgen und übermorgen und in den nächsten Wochen wird das RKI für diesen Tag, heute, diese Zahl nach und nach korrigieren und auch die anderen Fälle, die nachgemeldet werden, da noch dazu packen. So. Also habe ich mal geguckt, was war am 30.09. das, was man im Radio gehört hat. habe beim Deutschlandfunk geguckt, was haben die vermeldet. Da war die Inzidenz 1,65. Und was war eigentlich die Inzidenz nach all diesen Wochen jetzt, die dazwischen liegen? Also was steht heute für diesen Tag beim RKI in der Statistik? Und ja. das ist 3,03. Also fast ah. das Doppelte.
1: Das heißt, die 2,45, die ich eben gesagt habe, sind höchstwahrscheinlich auch schon längst 5.
0: Das ist die Frage, jetzt und müsste nämlich jemand, das, weil das war wahnsinnig viel Arbeit, ich habe dann irgendwie bei archive.org äh, im Deutschland mm -hmm. nachgeguckt und ähm, dann beim RKI, was hat das da gemeldet und so weiter. Und es müsste, glaube ich, einfach mal jemand hingehen und was programmieren, das automatisch beim RKI diese Zahlen raussaugt und auch nachhält und irgendwie in der Tabelle dann guckt, was war es wirklich. Also immer für einen bestimmten Tag, weiß ich nicht, drei bis vier Wochen in der Vergangenheit äh, berechnet was war denn die wirkliche Hospitalisierungsinzidenz äh, an diesem Tag? Und dann, wenn man das, glaube ich, für viele Tage hat, dann kann man vielleicht auch mal sagen, was wäre es denn heute wahrscheinlich in Wahrheit oder was ist es dann, also was ist auch der Trend, was sind die Prognosen für die Zukunft? Das fände ich richtig geil. Und falls es das schon gibt und ich habe es nur nicht gefunden, äh, Ich wollte gerade sagen,
1: also es würde mich nicht wundern, wenn die, die Datenleute von der Zeit oder vom Tagesspiegel, wenn die da schon längst was hätten.
0: Ja, was ich ja da ich auch dann gefunden. gerne
1: nochmal sehen würde, ist. Ähm, inwieweit das immer noch, weiß ich nicht immer, ob das immer noch geht, also inwieweit man das linear, also inwieweit das linear mit der Infektionsinzidenz zusammenhängt. Hm. Weil das ist ja immer noch, ich verstehe ja immer noch nicht, warum wir eine Hospitalisierungsinzidenz nehmen. Also ja wenn, wenn wir jetzt schon im Grunde davon ausgehen können, dass es eigentlich doppelt so groß ist, das Problem, wie tatsächlich auf den, auf den Zahlen steht. Naja, noch ein Problem. Die Nachricht der Woche, ja, Ich habe recht viel Radio gehört diese Woche, weil ich viel mit dem Auto unterwegs war. Ähm, also, es habe recht viel Nachrichtenradio gehört, weil ich viel mit dem Auto unterwegs war. Die Nachricht der Woche war: Sprit ist so teuer wie noch nie. Da ja, habe ich gedacht, ja, dann fahrt halt alle mal was langsamer, dann braucht die Karre weniger Sprit und die Sache ist wieder geritzt. So, und ähm, weil ich ja, wie gesagt, gerade mit dem Auto unterwegs bin und ich, ich bin ja ein recht langweiliger Autofahrer <lacht> und gefühlt sind die anderen das mittlerweile auch noch viel stärker, als sie das vor einem Jahr vielleicht waren. Fand ich irgendwie ganz, ganz witzig. Ich dachte irgendwann auf der Autobahn so, warum fahrt ihr denn alle so langsam? Normalerweise rast ihr doch wie die Bescheuerten. Mhm. Fand ich irgendwie ganz interessant. Ähm, jetzt, jetzt mal, wie teuer ist der Sprit eigentlich tatsächlich? Ähm, das beliebte Spiel ist ja bloß auf die Preise an der Tanke gucken. Ne? Der Sprit, also ne, Liter, weiß ich weiß nicht, was es gerade kostet. Liter kostet gerade irgendwie 1,70 oder so. Äh, vor drei Wochen hat er noch 1,60 gekostet. Alles ganz, ganz schlimm. Man kann den Blick auch weiten, man kann nämlich die Inflation reinrechnen, dann kommt da schon mal was ganz anderes bei raus. Wenn du den Spritpreis inflationsbereinigt machst, dann hat der Sprit im September 1,19 Euro gekostet. Vor zehn Jahren hat er noch 1,32 Euro gekostet. Und da findest du dann natürlich aber auch immer wieder noch jemanden, der immer noch rumjammert, weil er seinen privaten Haushalt gleichsetzt mit dem Haushalt anderer Leute. Und daraus dann ableitet, dass der gesamte Rest des Landes ihm irgendwas schuldet. Nämlich dafür zu sorgen, dass seine Kaufkraft kontinuierlich steigt. Und zwar unabhängig von jeglicher wirtschaftlicher Entwicklung. Was dann so ungefähr Ostblock ist, ja. würde ich denken. So die, die Haltung macht sich dann auch gleich mal der Mittelstandsverband zunutze. Der fordert, dass die Mineralsteuer gesenkt und die Zersiedelungspauschale erhöht werden soll. Temporär, sagen sie. Aber wie es so ist, wenn man temporär was macht, gewöhnen sich die Leute sehr schnell dran. Dann musst du hinterher sagen, warum das wieder aufhörst. Angeblich fürchten sie, dass die... Ähm Konjunktur durch die höheren Preise ausgebremst würde, denke ich, muss man erstmal noch sehen. Also ich finde immer, wenn der, wenn der Mittelstandsverband sowas sagt und die Ökonomen das noch nicht sagen, dann äh, gibt es noch kein Problem. Noch eine interessante Zahl habe ich gefunden, Statista, die haben mal ausgerechnet, wie lange wir für einen Liter Sprit arbeiten müssen und Aha. da sieht es dann ein bisschen anders aus wieder. Es wird tatsächlich teurer, allerdings wird es auch erst ab den 1990er Jahren teurer, in den 70ern und 80ern mussten wir teilweise über fünf Minuten arbeiten für einen Liter Benzin. In den 90ern waren es um die dreieinhalb Minuten und heute sind es exakt exakt 4,24 Minuten aufs Geld gerechnet. Im Schnitt fährst du 15.000 Kilometer im Jahr, bei 8 Litern sind es 1.200 Liter Sprit. Das heißt, du hast 2020 im Schnitt... Ich runde sehr und rechne einfach. Du hast 2020 im Schnitt 129 Euro im Monat ausgegeben. Dieses Jahr 154 Euro im Monat. Das 25-Euro-Differenz. Also dieses Jahr zahlst du im 125 Euro mehr für dein Benzin. Wenn du einen Liter weniger verbrauchst, rutscht das Ganze runter auf 134,75. Das heißt, dann sind es nur noch 5 Euro mehr. Es ist es ist schwierig, das zu bewerten, finde ich. Also es, es fällt mir schwer, das zu bewerten, weil ich habe genug Einkommen. Hm. Ich hätte genug Einkommen, das auch zu bezahlen. Also die 25-Euro-Spritpreis, die merke ich nicht. Ähm Deswegen jetzt aber gleich den Untergang des Abendlandes herbeizumahnen, finde ich extrem schlecht nachvollziehbar. Ja. irgendwie. Und was mich an dieser ganzen Debatte wirklich am meisten aufregt ist, ich würde mir wünschen, dass viel mehr mal über diejenigen Leute geredet wird, die am Ende des Monats tatsächlich kein Geld mehr übrig haben ja. und sich überlegen müssen, wovon sie denn die steigenden Heizkosten bezahlen sollen. Ja. Weil diese Leute, die haben in der Regel gar keine Autos.
0: Ja, die Heizkosten, jetzt wenn man wirklich mal von hartz zum Beispiel spricht, das sind ja äh, die, die wirklich nicht... Das reichen die ganzen
1: Mindestlöhner. 20, ja. Mindestens 20 Prozent der Bevölkerung haben am Monatsende kein Geld über.
0: Das stimmt. Ja.
1: Ja. Was halt passieren kann ist, dass über diese hohen Energiepreise, also was dann eben Spritheizung insbesondere macht, dass dadurch die Inflation in der Bevölkerung ankommt. Bisher haben wir ja nur eine Sachwertinflation, also eine Vermögenspreisinflation, was egal ist. Das interessiert halt nur die Leute, die sich Häuser kaufen und Leute, die sich Häuser kaufen, haben in der Regel mehr Geld als die andere Hälfte der Bevölkerung kann aber natürlich sein, dass jetzt dadurch die Inflation tatsächlich auf den normalen Markt sozusagen durchschlägt, weil die Leute früher oder später höhere Löhne haben wollen. Das Problem ist ja, die größte Inflationsgefahr ist ja, oder ausgehend von der Angst vor Inflation. Weil alle schnell noch kaufen
0: und dann wird es noch teurer, weil die Nachfrage gar nicht so...
1: Genau, die ziehen Käufe vor, die ziehen vor. dadurch wird es teurer, dann sehen sie, aus. es wird ja tatsächlich teurer, dann fordern sie höhere Löhne. Und dann ist die Spirale in Gang. Aber auch da muss man, denke ich mal, abwarten. Also das Inflationsding, das ist, das sieht zwar sehr spektakulär aus, aber wir hatten halt auch eine Pandemie
0: ja, im genau. Vorlauf. Ich glaube, das ist echt bei vielen noch so ein bisschen das Problem, dass sie diesen Pandemieeffekt zu wenig einberechnen. Wenn wir schon beim Wirtschaftsthema sind, ich habe mich diese Woche gefreut, dass Sascha Lobo offenbar auch Fan des Economists ist, so wie ich, denn er schreibt in seiner Kolumne, der Economist, die relevanteste Wirtschaftszeitschrift der Welt hat für das jüngste Cover einen Begriff aus dem 20. Jahrhundert recycelt, Shortage Economy, also Mangelwirtschaft, mhm. ähm. Und das ist auch, geht auch in die Richtung, die du gerade gesagt hast. Diese Probleme gerade mit den hohen Preisen. Ähm, also sein Text befasst sich insgesamt mit dem Phänomen, was ist eigentlich los mit dem Kapitalismus gerade. Äh, letzte Woche, glaube ich, hatten wir es ja auch schon von der Nudelkrise. Dann gibt es knappes Holz, es gibt hohe Energiepreise, Lieferengpässe. <lacht> Ja,
1: Die, die Handwerker also, kriegen keine Baustoffe und die Bauherren kriegen keine Handwerker. Das ist großartig hier <lacht> es, ist schon,
0: <lacht> es ist schon so ein bisschen komisch gerade. Man ist das halt auch einfach nicht gewöhnt, nach so langer ja, wir Zeit. Wir leben
1: in so einer ja, Instant-Welt, die wir haben. Ja.
0: Und ähm, Sascha schreibt da noch mal sehr alarmistisch, um diese Lage auch noch mal zu verdeutlichen. Der Kohlepreis ist innerhalb eines Jahres um bis zu 400 Prozent angestiegen. Und der Preis für Erdgas hat sich verzehnfacht. Verzehnfacht! Holzmangel, Papiermangel, Erdgasmangel, Weizenmangel, Kohlemangel und so weiter. Und ähm, ich fand den Text deswegen sehr gut. Ich lese Sascha gar nicht so oft. Welchen,
1: den von Sascha oder vom Economist?
0: Von Sascha zum Economist okay. komme ich gleich noch. Okay. <lacht> ähm, weil Sascha hat ja manchmal so eine Art, dass er Begriffe prägt, so für ja. Debatten. Und das hat er hier mal wieder gemacht. Statt Shortage Economy, wie die, der Economist ja versucht hat, das zu, zu fassen. Also Mangelwirtschaft schlägt er vor, ein etwas besser an die aktuelle Situation im 21. Jahrhundert angepassten Begriff, Labilkapitalismus. <lacht> Was insofern neu ist, als dass eigentlich ganz viele Bestandteile der Globalisierung super funktionieren. Es ist jetzt ja nicht so, dass äh, alles nicht mehr funktioniert und wir jetzt äh, in allen Bereichen eine Shortage Economy haben. Überhaupt nicht. Der gesamte digitale Bereich, also ich sage nur Facebook, Google, Amazon, die haben ja wahnsinnig profitiert von der Pandemie.
1: Zumindest digitale Dienstleistungen, digitale ja, Produktion stimmt. nicht, weil die haben auch Chipmangel.
0: Das stimmt, das stimmt. Was dieser Labilkapitalismus mit einbezieht, ist eben die Veränderung durch tatsächlich auch die Digitalisierung, die äh, es ermöglicht hat, dass die weltweite äh, Wirtschaft wahnsinnig komplex geworden ist. Das ist dann auch das, was der Economist aufgreift, dass eigentlich auf der Welt kaum noch Ökonomen existieren, die in der Lage sind, diese Komplexität zu verstehen und daraus auch Prognosen oder irgendwelche Analysen oder so abzuleiten. Wohl,
1: die Wirtschaftsweisen können das und das mhm. IFO-Institut auch. Da gibt es ja. immer super Prognosen und wenn dann ein Jahr später alle nachgucken, dann schämen die sich noch nicht mal, dass sie sich wieder vertan ja, genau. haben.
0: Und das ist so ein bisschen Thema beim Economist auch, also dass okay. so durch die Pandemie im Grunde gerade, sie nennen das eine Real-Time-Revolution passiert, also Revolution der Wirtschaft in Echtzeit weil es gar nicht anders geht an vielen Stellen, weil man an vielen Stellen einfach sofort umgestiegen ist auf Digitalisierung, auf Homeoffice auch zum Beispiel, ohne erst ewig in der Theorie zu diskutieren, was könnte das für Folgen haben für den Arbeitsmarkt oder, 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 wie es eigentlich unsere Art ist. So, man macht es halt einfach und auch die Universitäten sich mehr und mehr darauf umstellen in den ökonomischen Instituten, das dann auch in Echtzeit zu analysieren. Also Daten in Echtzeit zu sammeln und zu analysieren, was bedeutet das für die Wirtschaft. Das passiert gerade. Aber was dieser Labilkapitalismus eigentlich ist, was Sascha meint, ist so, naja, je komplexer etwas ist, desto leichter, wenn an einer Stelle des Kartenhauses, er spielt so ein bisschen mit diesem Begriff des Kartenhauses, eine Karte umkippt, fällt halt das ganze Haus zusammen. Also betrifft es umso mehr andere. Ja, gleichzeitig äh, haben wir die Sache mit dem Klimawandel. Das zeigt auch zunehmend Auswirkungen, auch global. Und auch die Maßnahmen gegen den Klimawandel, wie der CO2-Preis, die ja notwendig sind, haben Auswirkungen auf die Wirtschaft. Also der, äh, teuer, die teuren Energiepreise kommen ja nicht von ungefähr. Die kommen daher, dass wir uns entschieden haben, dass Energie teurer werden muss, weil wir das eben nicht weiter so ausschütten können. Aber gleichzeitig versäumt hatten, Ups, das mit den Erneuerbaren irgendwie voranzutreiben.
1: Ja, mehr Energie zur Verfügung zu
0: stellen. Ja, das genau. ist
1: das Knappheit.
0: Genau, also es ist auch ein Stückchen selbstverschuldet, diese Knappheit. Und er hatte auch ideologische Gründe. Und das ist eigentlich so der dritte Punkt, dass man auch so politisch-ideologische Verwerfungen hat. Ne? Trump versus China und ähm, dann ganz viele Autokraten, die sich äh, bereichern auf Kosten der Bevölkerung. Ich glaube, jetzt war auch gerade diese Woche des Erdogans äh, oder Erdogan-nahe Unternehmen auch in diesem Pandora-Papers aufgetaucht sind und so. Das war dann so das neueste Beispiel. Aber es sind ja tatsächlich auch eher so die Autokratien und wir haben ja eine Autokratisierung in dieser Welt, ähm, die mehr und mehr ja eigentlich antiwirtschaftlich handeln. Also ne, zum Ungunsten der Menschen. Und
1: ja, ja, in, in ihrer Wirkung, mhm. in ihrem Selbstverständnis ist es natürlich zugunsten der Menschen es eine Renationalisierung oder zumindest der Renationalisierungsversuch ist, der notwendigerweise scheitern muss, wie man gerade am Brexit auch äh, sehen kann.
0: Ja. ja, genau. Aber es ist halt, das, es ist schon ein Problem auch für die gesamte Wirtschaft und es macht sie labiler. Also ja. sie wäre stabiler, wenn einfach alle sagen würden, ja, yeah, globale Wirtschaft ist geil, wir, wir handeln alle miteinander. Ja, klar. So. Ja. Naja, und ähm, insofern sehr spannend. Also ich äh, fand ähm, sowohl, was Sascha geschrieben hat, der natürlich einfach trocken analysiert und sagt, das ist kacke, wir müssen jetzt mal ein bisschen vor die Krise kommen, also wie bei der Pandemie, bevor die Entwicklung kommen und nicht immer nur reagieren. Und der Economist aber schon, schon so ganz schön sagt, naja, auch wenn wir nicht davor kommen, dann sind wir halt Zeugen dessen, dass sich gerade einiges umwälzt. Die Pandemie war da sicherlich, ja, wie es immer so schön heißt, ein Katalysator. Aber es ist ja auch vorher schon losgegangen. Und das geht jetzt alles ein bisschen schneller, als viele gedacht haben. Aber
1: ja, Resilienz braucht Zeit ja. und die hat die Pandemie halt genommen, die Zeit.
0: Ja, genau. Aber ähm, wo sich dann auch Sascha und der Economist auch wirklich einig sind, es ist jetzt halt die Zeit, auch sich neue Regeln zu überlegen. Für das, was man gemerkt hat, das nicht funktioniert. So.
1: Mal was ganz anderes, damit wir nicht nur über Ökonomie reden. Alec Baldwin hat hm. bei einem Dreh zu einem Western, er dreht gerade in Western, hat er versehentlich eine Kamerafrau erschossen und zwar mit einer Filmwaffe. Und ähm, ich, wie viele andere auch, fragen sich sicherlich, wie kann denn sowas passieren? Die schießen doch nur mit Platzpatronen. Ja. Nein, schießen sie nicht. Also Es gibt auf Twitter äh, einen sehr schönen Thread von einem Waffensachverständigen, der heißt Lars Winkelsdorf. Aus diesem Thread lese ich jetzt mal vor. Bei Filmwaffen kann nicht einfach mal so mit Platzpatronen geschossen werden. Da diesen die Geschosse fehlen, würden bei Pistolen, Maschinenpistolen oder zum Beispiel auch Sturmgewehren quasi ohne den notwendigen Gasdruck und Rückstoß die Selbstladefunktion ausfallen. Der Rückstoß in die Waffe kommt daher, dass vorne ein Projektil rausgedrückt wird. Wenn da kein Projektil ist, geht aller Druck nach vorne raus. Du brauchst aber den Rückstoß, damit der Schlitten der Pistole nach hinten fährt und die nächste Kugel oder die nächste Patrone ins, äh, in den Lauf legt. Ja? Ergebnis wäre dann, dass der Schauspieler nur einen Schuss abgeben könnte und der Actionfilm danach ziemlich langweilig erschiene. Damit sowas gerade nicht passiert, werden Filmwaffen entsprechend aus echten Waffen umgebaut. Je nach Modell ist das mehr oder weniger kompliziert. Vereinfacht beschrieben werden bei solchen Waffen Gewinde in die Läufe geschnitten, in die dann eine Art Düse oder Ventil geschraubt wird, um so den notwendigen Gasdruck künstlich beim Verschießen von Platzpatronen erzeugen zu können. Soweit klar? Mhm. Lauf wird vorne sehr eng, Druck baut sich auf, schiebt den Schlitten nach hinten, nächste Patrone kann in den Lauf. Zusätzlich werden alle mechanischen Verriegelungen der Waffe entfernt, weil der Gasdruck von Platzpatronen deutlich geringer ist. Jetzt kommt ein bisschen Technik. Würde man also in eine solche Filmwaffe scharfe Munition einführen, also mit Projektilen, und schießen, wird dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit die Waffe zerstört werden und der Schütze schwer verletzt. So, Ein solcher Irrtum ist unwahrscheinlich. Auch zufällig in den Waffenlauf vor die Düse geratenes Fremdmaterial äh, würde einfach rausgerotzt werden, da würde auch nicht viel passieren. Mhm. Was er vermutet, der Winkelsdorf, ist, dass beim Umbau ein Fehler gemacht worden ist. Es spricht viel dafür, dass sich durch Fehler beim Umbau der Filmwaffe hier bei diesem Fall die Gasdüse selbst löste und so zum Geschoss wurde, das durch den Lauf relativ gasdicht beschleunigt wurde. Hm. Und er sagt halt, ähm, dass jetzt Kritik an Alec Baldwin ist wahrscheinlich unberechtigt, ja. weil ein solches Geschoss auch eine völlig unkontrollierte Flugbahn hat und es durchaus sein kann, dass das Ding sogar äh, zerbricht und im 45-Grad-Winkel von der Waffe wegfliegt. Oh Gott. Ja, fand ich aber ganz interessant. Ich habe mir da nie wirklich Gedanken drüber gemacht, obwohl ich weiß, wie so eine Waffe funktioniert, dass Platzpatronen natürlich überhaupt nicht genug Rückstoß machen, um äh, ja, in, einer, in, in, in solchen, solchen ja, automatischen Waffen überhaupt irgendwie einen vernünftigen Effekt zu erzeugen.
0: Mhm. Krass, ich habe das nur in den Nachrichten gehört und gedacht, ach du Scheiße der Arme, weil ja. also dass es nicht seine Schuld ist, war mir irgendwie sofort klar. Ähm, aber, Alter. Aber fand, ich,
1: fand ich ganz spannend, in, 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 das zu lesen. Jetzt weiß ich wenigstens, wie die das da machen.
0: Mm. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, nämlich einem Thema, das Shamjaff uns diese Woche mitgebracht hat, von dem ich tatsächlich in den deutschen Nachrichten gar nichts mitbekommen habe. Ähm, und zwar schauen wir nach Barbados. Barbados, ähm, für alle, die es nicht wissen, ist noch Momentan. Ein
1: Lied, über das Bonnie M. mal gesungen haben. Äh. Nee. Nicht? ich ja sagen Barbados, hätte ich gedacht, vielleicht irgendwie sowas.
0: Nein, ist ähm, eine Insel und das Staatsoberhaupt dieser Insel ist. Die Queen. Die Queen, genau. Und ähm, das ist sie schon sehr lange, obwohl die Insel oder das Land eigentlich schon seit 1966 unabhängig von Britannien ist, aber. Trotzdem gibt es ja oft noch diese komischen Konstrukte. So, und Barbados?
1: Commonwealth, das komische Konstrukt, das du meinst, ist das Commonwealth. Ja,
0: okay, ich finde das ein komisches <lacht> Konstrukt. <aber okay. lacht> ja, Entschuldigung, wir haben 2021, ich verstehe sowas immer nicht. Und weil es 2021 ist, hat nämlich Barbados diese Woche eine eigene Präsidentin gewählt. Warum das wichtig ist, das erzählt uns jetzt die Scham.
3: Ja, ich weiß nicht, ob ihr schon Zeit hattet, den Live-Feed dieses historischen Momentes anzusehen, aber er ist auf YouTube festgehalten und unglaublich faszinierend anzusehen. Ab circa zwei Stunden fängt die Rede der derzeitigen Premierministerin Mia Motley an. Die sagt unglaubliche Sätze von sich, die haben mich wirklich sehr oft sprachlos gelassen. Und ich würde es echt allen empfehlen, die ein wenig Zeit haben, am Wochenende jetzt sich mal diese gewaltige Präsenz dieser Frau, ja, Anzusehen. Eine meiner Lieblingszitate von dieser Veranstaltung äh, würde ich gerne mit euch teilen, denn sie sagt, how can anyone deny the rightness of the moment? Auf Deutsch übersetzt heißt es, wie kann jemand die Richtigkeit dieses Momentes leugnen? Dieser Moment, nun ja, der ist sehr historisch. Jetzt hat Barbados eine weitere schwarze Frau an der Spitze des Landes dazu gewonnen und sie heißt Sandra Mason. Sie ist nun die erste demokratisch gewählte Präsidentin des Landes und der Karibikstaat steht vor einer sehr, sehr großen Veränderung mit dieser Entscheidung. Überhaupt steht das Land vor sehr wichtigen Ereignissen, beziehungsweise glaube ich, schauen wir gerade in dieses Land hinein, während es diese gesamten Veränderungen durchlebt. Der 30. November ist sozusagen das nächste Datum, wo wieder etwas äh, sehr Symbolträchtiges passieren wird. Denn das ist dann der offizielle äh, Tag, an dem dann Barbados zur Republik wird. Das haben sie sich so ausgesucht, weil das ist der 55. Jahrestag der Unabhängigkeit von Großbritannien in Barbados und auch an diesem Tag wird dann jetzt auch die äh, neu gewählte Präsidentin vereidigt. Für die, die es vielleicht noch nicht wussten, äh, nicht so schlimm, Barbados war tatsächlich bis 1966 noch eine britische Kolonie, also gar nicht so lange her, da war Elvis Presley gerade mal 31 Jahre alt. Und seitdem, also seit 66, ist der Staat zwar unabhängig, aber ein sogenannter Commonwealth Realm. Das heißt, dass die britische Königin das Staatsoberhaupt von Barbados bis vor einigen Tagen noch war. Und by the way, das sind, um das mal ganz am Rande gesagt, auch Kanada und Neuseeland sind sogenannte Commonwealth Realms. Aber dazu mal ein andermal. Was bedeuten diese Nachrichten jetzt für Barbados? Sehr, sehr viel. Denn das Land und die meisten seiner ungefähr 290.000 EinwohnerInnen, äh, die sagen das bereits schon seit Jahren. Die sagen, es ist nun die Zeit gekommen, um sich ganz von der sogenannten Obhut Großbritanniens zu trennen, die koloniale Vergangenheit hinter uns zu lassen und ähm, dass wir uns ganz offiziell eben vom Commonwealth trennen. Das sagen sie bereits schon seit 1998. Auch die anderen karibischen Länder, die haben das gemacht, aber bereits viel früher. Damals in den 70er Jahren äh, haben sich Trinidad und Tobago, Dominica und Guyana von Großbritannien offiziell gelöst. Und das will jetzt eben Barbados endlich nachholen. Und nach der Vereidigung soll in dem Staat auch noch ein neues Grundgesetz verabschiedet werden. Also unglaublich viel Geschichte wird hier gerade live geschrieben, während ihr gerade zuhört. So, jetzt wollen wir auch keinen Namen einfach in den Raum werfen und feiern, weil sie eine schwarze Frau ist, die Sandra Mason, oder weil das Land nun zwei schwarze Frauen an der Spitze hat. Nein. Ich will euch Sandra Mays noch ein wenig vorstellen, damit ihr euch ungefähr denken könnt, wer diese Frau ist. Momentan ist ihr Titel Generalgouverneurin und einigen Medienberichten zufolge dient dieser Posten de facto bereits als Staatsoberhaupt in protokollarischen Fragen. Äh, dieser Posten vertritt nämlich ganz offiziell die britische Königin in Barbados. Jetzt aber halt eben nicht mehr. Sandra Mason ist 1949 geboren, ist also 72 Jahre alt heute. Und davor, also vor diesem Posten der Generalgouverneurin, ähm, da war sie Juristin. Sie ist in Barbados zur Schule gegangen, hat dort studiert und war die erste Frau in Barbados, die zur sogenannten Barbados Bar zugelassen wurde, Sie hat doch noch eine, einige weitere erste Frau in Barbados Sachen gemacht. Also die Frau kommt nicht von irgendwoher zu diesem Posten. In ihrer Freizeit habe ich gelesen, äh, liebt sie Scrabble, äh, Cricket auch. Und vielleicht wird sie jetzt dafür äh, gar nicht mehr so viel Zeit haben. Mit all den neuen Aufgaben, die jetzt auf sie und Mia Motley und die Regierung zukommen werden. Ich schaue auf jeden Fall sehr, sehr fasziniert zu und. Freue mich mit.
1: Was sagt denn Her Majesty dazu? Was, was sagt denn die Queen dazu?
0: Keine Ahnung. Bisher habe ich noch nichts von der Queen dazu gehört, ehrlich gesagt.
1: Ähm ja, dann rufe ich hm. nachher mal an. Mal ja, gucken.
0: frag sie mal.
1: Neues von der Schuldenbremse. Ähm, unser Problem ist ja, wir brauchen Geld für Infrastrukturinvestitionen. Also Sta Sta Straßen, Schulen, Internet, Energiewende und so weiter. Wir haben aber eine Schuldenbremse. Die Schuldenbremse steht in Artikel 109 Grundgesetz. Da steht... Im Grundgesetz drin, damit sie nicht nach Gusto verändert werden kann, je nachdem, wer gerade regiert und je nachdem, was für, eine, was für eine Fiskalpolitik da gerade gemacht werden soll. Was ja im Prinzip eine sehr gute Idee ist, bestimmte Dinge ins Grundgesetz zu schreiben, damit es der Regierung erstmal entzogen ist. Die Schuldenbremse sieht vor, dass die Haushalte von Bund und Ländern grundsätzlich... Ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen sind, Das also ist die schwarze Null, von der wir immer gehört haben. Ähm, die sogenannte strukturelle jährliche Nettokreditaufnahme, das ist eine, ähm, die ist nicht nicht konjunkturbedingt. Ja, also klar, wenn es gut läuft, kannst du mehr Geld aufnehmen. Also die strukturelle Nettokreditaufnahme soll maximal 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes betragen. Äh, für die Länder wird das ganz verboten. Die dürfen das gar nicht machen, außer bei Naturkatastrophen oder schweren Rezessionen. So, da wird dann gerne argumentiert, heutige Staatsschulden belasten ja zukünftige Generationen. Was nie erklärt wird da, ist, auf welche Weise zukünftige Generationen durch kaputte Infrastruktur mhm. entlastet werden. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, aber vielleicht kommt das ja noch. Darum jedenfalls halte ich die Schuldenbremse für eine schlechte Idee. Ähm, der Staat kann nämlich jetzt nicht einfach mal Anleihen raushauen und von den Kohlen dann weiß nicht, Fahrradwege und Krankenhäuser bauen. Kann er aber doch, und zwar mit einem Kniff das haben wir in der letzten Wind Wirtschaftskunde ausführlicher besprochen. Mhm. Diese Woche habe ich das auch noch mal im Handelsblatt gefunden. Und der Kniff geht so und ist eigentlich ganz clever. Der Staat macht nicht direkt die Schulden, sondern grob gesagt beteiligt sich an Unternehmen, erhöht dadurch deren Eigenkapitalquote mhm. und diese Unternehmen nehmen dann die Schulden auf. Mhm. Und wenn das Unternehmen sich dann auch tatsächlich die nötigen Investitionen machen, ist sozusagen stand im Handelsblatt sehr schön die Quadratur des Kreises gelungen. Mhm. Schulden machen ohne in die Schuldenbremse zu laufen. Mhm. Was jetzt ein bisschen was Albernes hat. weißt Du, du machst erst du schreibst erst so ein Shit in die Verfassung, weil Schäuble den Staat mit einer schwäbischen Hausfrau verwechselt hat. Und dann kommst du von hinten durch die Brust ins Auge und löst das ganze Ding wieder auf. Aber ne, Richard Wagner, ich zitiere Richard Wagner an dieser Stelle, Deutsch sein heißt eine Sache, um ihrer selbst willen zu tun.
0: <lacht> es gibt übrigens ein äh, neues Buch von Herfried Münkler, Wagner, Nietzsche und Marx, was ich eine sehr geile Kombination an drei Männern finde und sehr gespannt darauf bin, was das für ein Buch ist. Und alles naja.
1: Antisemiten, oder? <lacht> ich weiß nicht, war Marx Antisemit? Nietzsche bestimmt, Marx, äh, ähm, Wagner eh. Marx
0: glaube ich irgendwie nicht, ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Wagner auf jeden Fall, klar, äh, der war ja richtig rechts, aber nee, weiß ich jetzt gar nicht. Naja. Naja. Ähm, die gute Nachricht kommt.
1: Jetzt schon? Ich habe noch eine schlechte.
0: Nee, dann musst du zuerst die schlechte sagen.
1: Okay, es gibt nämlich noch was Neues. Und zwar von unseren Sozialschmarotzern. Thema Cum-Ex. Mhm. Ähm, eigentlich nennt man die Cum-Ex-Geschäfte, man spricht eigentlich von Dividenden-Stripping. Der Trick bei Cum-Ex geht so, grob gesagt. Ich, privat, Holger, habe Aktien. Morgen wird Dividende ausgeschüttet. Davon muss ich 25% Kapitalertragssteuern abgeben. Hm? Mhm. Jetzt verkaufe ich die Aktien aber heute an eine Bank. Die muss keine Kapitalertragssteuer zahlen. Diese Steuer ist aber eine Quellensteuer. Das heißt, sie wird sofort abgezogen, wenn die Dividende ausgeschüttet wird. Darum darf die Bank die Kohlen vom Staat zurückfordern. Die Bank hat meine Aktien, also hat die Aktien, kriegt das abgezogen, kriegt es aber sofort wieder ausgezahlt. Und übermorgen kaufe ich die Aktien dann zurück, Ex-Dividende. Ich verkaufe sie mit Cum-Dividende, kaufe mhm. sie Ex-Dividende zurück mhm. und die Beute wird geteilt. Mhm. So und bislang haben wir gedacht, Cum-Ex hätte gut 50 Milliarden Euro geklaute Steuern in Europa gemacht. Stellt sich aber raus, waren wohl doch eher 150 Milliarden. Davon alleine 36 Milliarden aus Deutschland. Es gibt ein Interview mit einem der Strippenzieher, der ist Investmentbanker, lebt in Dubai natürlich, natürlich. heißt Sanjay Shah und wird zitiert mit dem Satz, wenn da auf einem großen Schild steht, bitte greifen Sie zu, dann greife ich zu. Ja. So das Schild aufgestellt, beziehungsweise nicht rechtzeitig abgebaut, haben äh, hier in der Bundesrepublik vor allen Dingen äh, Wolfgang Schäuble und Olaf Scholz, unsere letzten beiden Finanzminister. Und anscheinend hat zumindest Deutschland auch immer noch nicht alle bekannten Schlupflöcher zugemacht. Cum-Ex wird zwar nicht mehr gemacht, das ist also eindeutig strafbar. Dafür machen sie jetzt aber Cum-Cum. Mhm. Ne? Guck mal an. Cum-Cum wiederum geht so. Ich sitze im Ausland. Also ich bin Holger Small und habe deutsche Aktien. Morgen wird Dividende gezahlt und jetzt muss ich davon 15% abgeben. Ich verleihe meine Aktien aber heute an eine deutsche Bank, die muss 25% zahlen, muss sie aber eigentlich gar nicht, holt sich die Kohlen, die also direkt wieder vom Staat zurück und übermorgen bekomme ich meine geliehenen Aktien zurück und die Beute wird geteilt. Und das macht am Ende eben 150 Milliarden aus, die eigentlich den EU-Ländern gehören. Stattdessen aber dann in die Taschen von Leuten geflossen sind, die sowieso schon genug Geld haben. Und natürlich in die Taschen von deren Handlangern, Anwälte, Banker und was man da so alles äh, kennt. ist eine Recherche von wieder irgendwie 15 verschiedenen Medien. Unter anderem Korrektiv war dabei. Hm. Die haben eine der besten interaktiven Aufbereitungen gemacht zu diesem Thema, die ich hier gesehen habe. Also kann man sich super durchklicken. Und beteiligt auch, was ich auch sehr schön finde, Panorama, das Investigativmagazin von der ARD. Die haben das Ganze dann nämlich auch nochmal so schön fernsehtauglich aufbereitet, mhm. sodass man sich das in schönen Clips angucken kann. Inklusive eines langen 20-minütigen Interviews mit äh, Sarai Shah. Shah, 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 Shah. Shah Mit dem Mann da. Ja. Shah. Mit Herrn Schar. <lacht> <In> <lacht> der Herr Shah kommt auch zu Wort. Ein ungeschnittenes Interview. Es ist wirklich sehr aufschlussreich. Und im Grunde, der Mann hat recht. Ne? Der sitzt da, der sagt, hier, mein, mein, my, my objective is to make money. Also mein, ne? der Ziel, das Sinn meines Lebens ist, so viel Geld wie möglich zu machen. Und wenn die Bundesrepublik mir das gestattet, dann mache ich das. Ich kann das schon nachvollziehen. Ja, man kann jetzt irgendwie Moral da legen. Nee, nicht aber mehr trotzdem. Moral. Also,
0: es gibt halt Gesetze, deswegen wurde Cum-Ex ja auch als illegal ganz klar ja. äh, erkannt ja, ja. und festgelegt. Ja. Und von daher wird das ja eigentlich wahrscheinlich auch für diese Kum-Kum-Sachen gelten, nehme ich an. Das ja, muss jetzt nur erstmal ja, ein Gericht ja, ja. sagen, dass es wirklich so ist.
1: Das Schöne ist übrigens der Trick, den die ganzen Leute machen, die da ihre Kohle reingeschoben haben. Das sind dann so Maschmeier und der Name fällt da häufiger. Hm. Die sagen alle, sie hätten davon von all dem nichts gewusst ja. und haben ihrerseits die Banken verklagt, die diesen Geschäfte gemacht haben. Und teilweise sogar auch Geld zurückgekriegt. Was ich ganz witzig finde, weil... Es fällt mir schwer zu glauben, obwohl, hey, weiß ich nicht, wenn ich 100 Millionen schwer wäre, würde ich jedes Detail von meinem Vermögensverwalter wissen wollen? Nee, wahrscheinlich wirklich nicht. Ne?
0: Kommt drauf an, ne? Also was du für ja. jemand bist. Ich würde es wissen wollen, du vielleicht nicht. Und viele, ja, ich glaub, dafür hätte meisten, ich mehr Kohle
1: als du. Die ja. meisten
0: anderen, <lacht> wissen wollen, ja. <lacht> genau. weil, auch, weil sie sich auch sagen würden, verstehe ich eh nicht, was soll das. das ist ja, ja auch, Verstehen was
1: ist, würde ich es, aber ich will halt nichts damit zu tun haben. Ne? Das stresst mich dann halt. Ja. Weil das viele Geld stresst mich so. Oh.
0: <lacht> naja, kommen wir zur guten Nachricht, ähm, die mal wieder aus der Wissenschaft kommt. Und es klingt so ein bisschen wie aus einem Science-Fiction-Film, finde ich. Denn diese Woche wurde gemeldet, zum ersten Mal die Niere eines Schweins an einen Menschen, naja... Also es wurde noch nicht richtig... In
1: einen Menschen... Tra Achso.
0: Genau, das ist es halt Nur nicht.
1: angekabelt oder was haben die gemacht?
0: Genau, im Grunde schon. Also es ist jetzt nicht so, wie ich zuerst gedacht habe, als ich die ersten Überschriften gelesen habe, dass ein armer Mensch, der schon seit zwei Jahren auf eine Niere wartet, endlich von einem Schwein, das aussieht wie Peppa Pig, gerettet wird oder so. So ist der Film in meinem Kopf. Sondern ähm, es ist ein Mensch, der schon hirntot war, bei, bei dem sie das gemacht haben. Und sie haben es auch nicht dahin gepflanzt, wo die Niere vorher war, sondern sie haben es an den Blutkreislauf angeschlossen. Ich glaube übers Bein oder so. Aha. Aber einfach, um zu gucken, was macht der Körper? Weil ich meine, wenn es ein Blutkreislauf ist, dann ist es auch ans Immunsystem angeschlossen. Und dann würde halt ah, im schlimmsten also, Fall ja. die Immunreaktion auch losgehen. Und da haben sie eben geguckt, was passiert. Also man muss auch dazu sagen, dieses Schwein wurde explizit als organspender Organspenderschwein gezüchtet. Das bedeutet, mhm. dass man ähm, insbesondere ein bestimmtes Gen, was im Erbgut des Tieres drin ist und was von unserem menschlichen Immunsystem sofort äh, erkannt und äh, dann als äh, böse äh, angegriffen wird, also auch wirklich dann sofort abgestoßen wird, das Organ, das wird dann halt ausgeschaltet und dadurch funktioniert das Ganze in der Theorie. Und jetzt eben haben die Forschenden auch gezeigt, dass es in der Praxis ganz gut klappen könnte. Denn sie haben das angeschlossen und es hat sofort, hat die Niere angefangen zu arbeiten. Was macht eine Niere? Ich fand es erst ein bisschen verstörend, aber dann kurz drüber nachgedacht, ja klar. Sie hat Urin produziert mhm. und wurde eben nicht abgestoßen. So, das klingt erstmal super. Und ähm, es ist ja auch schon in kleineren äh, Bereichen, so Herzklappen oder sowas, macht man das ja schon. Das heißt Xenotransplantationen, also dass man Teile von Tieren in Menschen verpflanzt. Und das gibt es und das funktioniert in kleinen Teilen ganz gut. Mit so ganzen Organen ist es jetzt eben das erste Mal, dass man einen Schritt in diese Richtung gegangen ist, dass das vielleicht in Zukunft auch möglich ist. Es gibt ganz viele Skepsis, es gibt ganz viele Abers. Das eine sind natürlich die ethischen Bedenken. Die Debatte kann man sich vorstellen, oh, dann läuft jeder mit ja. einer Schweineniere rum oder was. Aber es gibt auch tatsächlich so virologische Bedenken, weil ähm, was halt nicht gemacht wurde, äh, ist zu gucken, Viren, die in diesem Schweineerbgut dann integriert sind, ne? weil ah. man ja da genetisch was gemacht hat, wie die eigentlich dann auf den Spender sich äh, nicht auf den Spendetieren. Also, ob, das,
1: ob dann, ob dann das, 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 das Erbgut der Schweineniere sich auf die Epigenetik des, des Empfängers auswirkt, so, meinst du?
0: Genau. Also, ja, okay. man weiß ja. da einfach noch zu wenig drüber und es ist wohl auch eine der großen Sorgen der äh, Virologen, die sich damit befassen, der Expertinnen und Experten, die einfach sagen: So, wir wissen einfach noch nicht, ähm, was das bedeutet und eigentlich müsste man vielleicht auch erstmal noch einen Weg finden, diese Viren dann wieder aus dem. Erbgut des Tiers zu entfernen, bevor man das irgendwie in den Menschen einpflanzt. Ja. Aber ich fand es trotzdem sehr spektakulär. Es ist ein Weg. Ne? Ja. Es, gibt es, halt, ja, es gibt halt immer wieder. Ja, cool.
1: Ja. ja, damit bleiben wir bei der Ökonomie. Die Märkte. Hier ist der Börsenticker. Montag. Die Nasdaq gibt den Takt vor. Dienstag. US-Börsen im Rückwärtsgang. Falsch. US-Börsen im Vorwärtsgang Mittwoch US-Börsen geben sich keine Blöße Donnerstag IBM trübt die Rekordlaune an den Börsen
0: Freitag
1: Kehrt das Stagflationsgespenst zurück
0: das Stagflationsgespenst. Stagflation. Was ich an diesen Börsenticker so geil finde, sind auch manchmal die Wortschöpfungen, die daraus ähm,
1: Was sind? Also Stagflation ist jetzt nicht vom Börsenticker. Ne? Stagflation äh, hatten wir in den 70er Jahren schon mal. Das ist äh, Preissteigerung bei gleichzeitig... Ja, ich der, weiß schon, äh, was nicht,
0: Stagfl nicht, Stagflation gut. ist, aber das Stagflationsgespenst...
1: Das Gespenst <lacht> geht um. Das ist,
0: <lacht> ist eine schöne Wortschöpfung. Muss man einfach mal <lacht> Nein. Bui, buh, Das stimmt,
1: Stagflationsgespenst. Hui, Huibu das Stagflationsgespenst bestimmt noch einen besseren Namen finden, dann kann ich das nachher noch twittern. Vielleicht noch irgendeinen Namen, der mit Geld zu tun hat. Mal gucken, mal gucken, ob mir was also einfällt.
0: Kommen wir mal lieber schnell zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo Katrin. Die letzten zwei Stunden warst du fleißig uns hinterher zu recherchieren. Konntest du noch irgendwas finden, was nicht richtig war oder was du sehr gerne ergänzen würdest? Also ich habe ein paar Anmerkungen
4: zu Belarus mitgebracht und zwar sagt Folger ja relativ am Anfang der Folge, dass Polen Geflüchtete aus Belarus reinlasse, die aber irgendwie nicht richtig registrieren würde. Und ich weiß nicht genau, in, aus welcher Radiosendung diese Aussage stammt. Ich habe da nichts zu gefunden und wollte deshalb nur noch einmal sozusagen betonen oder klarstellen, dass ja eins der sehr, sehr großen Probleme, in Polen für die Menschen aus Belarus ist, dass sie eben durch den polnischen Grenzschutz überhaupt nicht reingelassen werden und dort in den Wäldern ausharren unter wirklich schrecklichen Bedingungen und dass es eben zu diesen illegalen Pushbacks kommt durch die polnische Regierung. Dann ähm, habe ich mir einmal die Zahl angeguckt der Asylanträge, die dieses Jahr eingegangen sind. Du hattest davon 80.000 gesprochen und es sind ein bisschen mehr, jetzt nicht äh, drastisch viele, aber Stand Oktober gingen laut dem BAMF knapp 130 Asylanträge ein bisher dieses Jahr und davon waren etwa 100.000
0: Erstanträge. Ja, tatsächlich hat Seehofer das in der Pressekonferenz auch kurz erklärt. Der Unterschied kommt daher, dass in seiner Zahl die Personen nur einmal gerechnet werden, die zum Beispiel auch Angehörige mitbringen. Also wenn jetzt eine Mutter zusammen mit ihrem Kind kommt, dann wird bei ihm nur die Mutter gezählt, das Kind aber nicht und dadurch entsteht dieser Unterschied in der Zahl.
4: Ah. Sehr gut. Okay, dann war das jetzt sozusagen der Faktencheck des Faktenchecks.
0: <lacht> ja, voll gut, dass du es angesprochen hast. Das fragen sich bestimmt viele und das war jetzt ja nicht in dem Teil, äh, den ich vorgespielt hatte in der Sendung. Sehr gut. Dann hattest du ja angesprochen, dass Angela Merkel
4: schon 2015 das Dublin-Abkommen eigentlich abschaffen bzw. reformieren wollte. Und ich fand es äh, ganz interessant, diese Entwicklung seitdem. Die ist jetzt recht grob und äh, hat bestimmt viele fehlende Punkte. Das heißt, äh, wen das noch genauer interessiert, sollte da auf jeden Fall noch mal sich intensiver mit auseinandersetzen. Aber jetzt als ganz grober Überblick. Angela Merkel hat 2015 erstmals im April und dann auch später im Verlauf des Jahres immer wieder angekündigt, sie wolle das Dublin-Abkommen reformieren. Allerdings damals eher nicht mit dem Ansatz, lasst uns doch die Länder, die die Mittel haben, Menschen aufzunehmen, lasst uns zusammenkommen und dadurch, ich nenne es mal jetzt, die, die Länder an den Rändern Europas entlasten. Sondern es ging damals eher um die Kooperation mit Ländern, aus denen die Geflüchtete in die EU kommen. Also zum Beispiel der Türkei-Deal, der dann auch in Kraft getreten ist. Und diesen Ansatz, man solle doch aber eine Koalition bilden mit aufnahmebereiten Staaten, den gibt es weiterhin. Da hat auch der Europäische Flüchtlingsrat 2019 eine Empfehlung ausgesprochen, man solle so etwas angehen und das dann unter die Koordinierung der EU-Kommission stellen. Aber umgesetzt wurde das eben seitdem auch nicht. Und letztes Jahr hat dann Ursula von der Leyen angekündigt, Zitat, wir werden die Dublin-Verordnung abschaffen. Wir werden es durch ein neues europäisches System zur Migrationssteuerung ersetzen. Und auch hier klingt es vielleicht im ersten Moment nach einer eventuell positiven Veränderung, aber dieses neue Sitz System setzt eben auch immer noch vor allem auf den Schutz der Außengrenzen und Abkommen mit Drittstaaten. Also nicht unbedingt auf humane, menschliche Lösung dieser Problematik. Dann jetzt wirklich eine fast schon kleinliche Anmerkung. Du sagtest, Lukaschenko nannte Corona im Herbst 2020 eine Psychose. Für alle, die es ganz genau nehmen wollen, das war schon im Frühjahr letzten Jahres. Und dann habe ich mir noch angeguckt, was sagt die Queen dazu, dass sie jetzt nicht mehr das Staatsoberhaupt von Barbados ist? Und sie scheint das relativ gelassen zu sehen. Laut der BBC ließ der Buckingham Palace verlauten, it was a matter of the government and people of Barbados. Also so in die Richtung, das ist deren Ding, die sollen jetzt mal machen. Mm. Alles andere wäre
0: wahrscheinlich auch nicht mehr tragbar. Ja, und würde auch nicht zur Queen passen, die ja immer die Kontenance bewahrt.
4: <lacht> Absolut. Genau, und dann noch ein, Großer Themensprung jetzt. Karl Marx und das Judentum. War Marx Antisemit? Ich möchte jetzt nach dieser recht kurzen Recherche da mir kein eindeutiges Urteil erlauben, aber vielleicht so als Hintergrundinfo. Marx kam zwar aus einer jüdischen Familie, die konvertierte dann, als Marx noch recht jung war, zum Christentum und der kleine Karl wurde auch evangelisch getauft. Aber... Trotzdem wurde er eben aufgrund seiner Herkunft auch antisemitisch selbst angegriffen. Gleichzeitig gibt es aber auch Texte von ihm, die antisemitische ähm, Gedanken beinhalten oder als antisemitisch eingestuft werden. Vor allem seine Rezension zur Judenfrage, über die Hannah Arendt sagte, das sei ein klassisches Werk des Antisemitismus der Linken. Und wer sich da noch mehr einlesen möchte, ich habe einen Text gefunden, der ist nicht mehr so ganz aktuell, 1975 in der Zeit erschienen, unter dem Titel »War Marx ein Antisemit?« Kann man sich da noch ein bisschen genauer damit auseinandersetzen, welche antisemitischen Gedanken es bei Marx, aber auch im Marxismus an sich gibt
0: oder gab damals, muss man ja eher sagen? Alles klar, haben wir das auch geklärt. Das wusste ich gar nicht, dass er auch antisemitisch war. Ich wusste nämlich von der jüdischen Familie, deswegen wäre mir das irgendwie komisch vorgekommen. Aber da sieht man wieder, es schließt sich nicht aus.
4: Genau, also wie gesagt, ich möchte hier auch kein äh, genau. Abschlusseswort im Erlauben, aber wer sich da noch ein bisschen mehr mit auseinandersetzen will, es gibt auf jeden Fall Anhaltspunkte dafür.
0: Alles klar, das packen wir natürlich alles wie alles von dir auch in die Shownotes. Cool, dann. Dann danke ich dir vielmals und wir hören uns bald wieder. Bis
4: dann, ciao!
1: Hui, hui, bip, das Stackflationsgespenst. <lacht> Entschuldigung, ich, ich glaube, ich muss ein Nickerchen machen.
0: Ach, ich mag das, wenn du dann so nach Müde kommt, ja. blöd hm. wirst. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Wie immer am Ende der Sendung. Vielen Dank, dass ihr diese Sendung möglich macht. Die Wochendämmerung ist und bleibt in erster Linie HörerInnen finanziert, auch wenn wir heute Werbung gehört haben. Es gibt eine Möglichkeit, sich von dieser Werbung frei zu kaufen. Die <lacht> läuft über Steady. Dort könnt ihr ein Abo abschließen. Und mit dem Abo ist es euch dann möglich, einen eigenen werbefreien Podcast-Feed zu abonnieren. Das machen schon sehr viele und unter anderem gibt es dort auch die Ultras und den Fanclub. Und weil die so viel Geld in den Topf werfen, jeden Monat lesen wir jetzt deren Namen vor.
1: Dins 1
0: Kleine Bäcker in einem Hundesalon in Aachen, Yam Yam Yam.
1: Guido Baulich
0: Alexander Bonsack freut sich, dass der kleine Julian nicht mehr mitspielen darf, fragt sich aber warum erst jetzt.
1: Marc Bremer
0: Stimmt, das haben wir gar nicht gehabt, das Thema. Aber kurzer Verweis, jetzt mache ich mal Werbung für deinen Podcast. Mein Podcast? Äh, also. Bei Holger ruft an, wird ausführlich über die Causa Julian Reichert gesprochen. Ja. Wing Commander Lord Flescherts Hausmusik. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more. Just to be the man who walks a thousand miles. Mir hat nicht reingepasst.
1: Er hat nicht reingepasst, das kenne ich, das ist von Oasis. Oliver Delpi, also diese irische Band, weißt du? Oliver <lacht> Delpi.
0: Wer hat uns verraten? Die Grünen in der Sondierung. Kein Tempolimit, dafür weiter Schuldenbremse. Danke für nichts.
1: Franz Lmiersfahrt.
0: Andreas Freund.
1: Erik Fröhlich.
0: David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann.
0: Katharina Hüll.
1: Moste Techi geht jetzt mal mit Charlotte Bollerkopf und Roxy Stravanzen. Alte Hunde, lecker, lecker, lecker. Ich bin übrigens kein Händler für professionelle Bürosysteme vom Experten in Una. Get it.
0: Ich auch nicht. Matthias Johansen.
1: Antjot Kästner.
0: Olaf und Fiete Kock.
1: Oliver Krüger.
0: Heiko Linke.
1: Ernest Linker.
0: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
1: Robert Niholen.
0: Rufus Platus.
1: Nu sagen Chris und Moni.
0: Michael Salz.
1: Jörg Schickis schaut in die Liste nach unten und da steht...
0: Anita Schroven.
1: Roman Schlauer.
0: There's hope, there's always hope.
1: Joachim Urlas.
0: Jens Fiebig.
1: Bernd und Froschi sind zu der Erkenntnis gekommen: Macht macht korrupt, egal was Mensch vorher machte. Was das nun mit uns macht, macht uns allerdings ein bisschen depressiv.
0: Justus Wilhelm.
1: Juli und Sebastian.
0: Und damit sind wir beim Fanclub. Kati.
1: Nico Abeler.
0: Scheiß die netter. Scheiß die netter, mein Friend. Alles,
1: nette,
0: Alles wird gut am Ende. Ja, scheiß ist. die netter, mein Friend. Mein Freund. gut am Ende. Ah,
1: Fremd. Ah, okay.
0: Mm, ja.
1: Why do you go away und so?
0: Volker Arendt.
1: Anja und Janos Bielefeld.
0: Johanna Bächle.
1: Johannes Bauermann. Ich oh. habe lange nicht mehr Bielefeld gesagt, fällt mir gerade auf. Vielleicht sollte ich viel öfter wieder so reden.
0: Mm. Thomas Bauer.
1: Kleiner Etymologischer oh, okay. Tierexkurs. Das Wort Maus bedeutet ursprünglich wahrscheinlich so viel wie die Stehlerin.
0: Mm. Stehlerin? Florian Beisel. Oben. Oh, FDP besser falsch regieren als nicht regieren.
1: Regieren. Simone Blechschmidt.
0: Bibi Blocksberg.
1: Markus Boslett.
0: Klaus Breyer.
1: Daniel Bruckhaus.
0: Mr. Burgi.
1: Same old shit but a different day.
0: Muli Vanji.
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans. Sport ist keine Nachricht.
1: Gian-Andrea Konzett.
0: Wenn ich jetzt meinen Namen für die Wochen der Morgen was Komisches ändere, dann wundert sich Min korrekt hoffentlich nicht.
1: Miriam und David.
0: Christiano der Tauscho.
1: Boku war den Taku und so weiter.
0: Schweinefüttern fetzt und bringt Anerkennung in der Gruppe, empfiehlt die Schweinebande.
1: Andreas, die Ezel.
0: Was du willst, das tust du doch, drum auch nicht, was machst du da?
1: Bei Graptars Hammer, bei den Söhnen von Warwan, du wirst gerecht werden.
0: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Bott mit Hai.
1: Nico Erfurt. Stefan F. Claude Frankhauser.
0: Matthias Flader.
1: It's always time for a glass of wine.
0: Oliver Förster.
1: Olli Frank. Mein Gott, Markus. Das ist ein übler Spruch, das hängt, das hängt auf so Zinntellern, auf so einem ausgeschnittenen Holzding, sie in der Kellerbar. Oh. Da hängen so.
0: Markus Natürlich und Natürlich nicht hier, hier nicht. Nein, Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge
1: Mariana Friedrich
0: Wolfgang Fröhlich Helge Georg Sabine Gielen.
1: Bärbel Grothaus
0: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen
1: Andrea grüßt aus dem katholischen Paralleluniversum Halleluja
0: Ricardo Butter
1: Simon Hägler
0: Silke Hartmann
1: Lars hat zu viel Alkohol getrunken und hat sich für Radler entschieden Jan Heck Sven Hennissen
0: Ralf Herbst
1: Tobias Herbst
0: Nils und Hilke
1: Rettung und so
0: Vielen lieben Dank für eure tolle und intensive Arbeit.
1: Wer das hier liest, ist viel klüger als ich.
0: Andreas Jasper, der rachtlos zurückbleibt.
1: Philipp Kaden.
0: Captain Gäffchen, Raum und Zeit existieren seit geraumer Zeit.
1: Das hängt in der Küche so gestickt. Arne Kamola.
0: Kleine Hunde, Kaviar ist kein Fisch, Kaviar ist eine Mentalität. Jetzt
1: hab ich Bock auf Kaviar. Alexander Klink.
0: Markus Krause.
1: Kaviar? Hast du schon mal richtig Kaviar? Ich habe ja einmal in meinem Leben richtig so teuren Kaviar. Das war schon geil.
0: Ich weiß nicht. Habe ich schon mal, ja, ich glaube, im Borchert.
1: Ach, die feine Dame geht ins Borcherts mit dem Herrn Lindner. Mhm.
0: Nee, die feine Dame hat mir fürs Borcherts gekellnert.
1: Mhm. Für den Herrn Lindner. <lacht> Magali Kreuzfeld oder hatten wir Markus Krause noch nicht?
0: Ähm. Doch, ich glaube, wir sind sogar schon bei Pia Kronquist.
1: Okay, dann Thomas und Corina.
0: Oliver Kulfink.
1: Sebastian Lenk und Henry Fieze.
0: Detmar Liesen.
1: Nico Linder.
0: Florian Link. Yogi Löw. Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum.
1: Sabine Lorenz.
0: René Ludwig.
1: Macho und Mäuschen.
0: Martin Meschke.
1: Robert Meyer.
0: Kleine Hunde. Miau.
1: Nevermind.
0: Kleine Hunde, miam, miam, miam.
1: Franzbrötchen, Franzbrötchen, miam, miam, miam.
0: Johannes Müller.
1: Lordium Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller.
0: Celine Neubich.
1: Thorsten W. Noll.
0: Mein Name ist Oliver, Oliver wie in Brokolle-Verschwendung.
1: Wenn es originell genug ist, lesen was trotzdem alles vor, ist mir aufgefallen. <lacht> ich
0: dachte, wenn man es in einem Atemzug sagen Ach so. kann, war die...
1: Boris Perna.
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler. Jochen Philipp. Sebastian Kwapz,
1: der Raketenmann,
0: Wilhelm Reich,
1: Milena Robbers,
0: Christian Rohleder.
1: Markus Römer,
0: Anna Roth,
1: Sven Rudloff,
0: Udrutz, Jürgen Schäfer,
1: Ildefons Raffaello Chalapeno.
0: Das Publikum war heute wieder wundervoll und so weiter. Bodo Schenker, Christian Schmidt, der Schommi, Susanne Schulze.
1: Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal weggegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Seine Worte und Werke merkt ich und um den Brauch und mit Geistesstärke tue ich Wunder auch.
0: Da muss ich an meinen Klassenkörper Sascha denken, es war ja auch das erste Mal, der das auf, äh, vortragen musste in der Grundschule und vor der ganzen Klasse stand, ein bisschen errötet war im Gesicht und dann anfing. Der Zauberlehrling von Johann von Wolfgang von Goethe. Das fand ich ähm, sehr witzig. Naja. Und alle haben
1: gelacht und seitdem ja. hat, er, hat er Auftrittsangst. ne?
0: Das kann sein, ja. Ich weiß gar nicht, was aus Sascha geworden ist. Naja. Siehste? Anton Hofreiter als Verkehrsminister. Sicher besser als Andreas Scheuer.
1: Hallo, ich bin Troy McClure. Sie kennen mich vielleicht aus Lehrfilmen wie Rauchen Sie sich schlank und mehr Selbstvertrauen, Dummkopf.
0: Chip, Chip, Chip und Chip. Ritter des Rechts und so weiter.
1: Theresa Siewert.
0: Abra, Kadabra, Hokos Crocus, Luxus, Locus, Simsalami, Bim. Birgit Sobi. so
1: Sobi-Ich. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative... ist leider die Luft ausgegangen.
0: <lacht> Marie Stahn. Christian Steffen. Christian Steifen.
1: Christian Stein.
0: Mit dreimal... Achso. Okay, ihr habt es nicht anders gewollt. Wenn ihr Omnibus FM nicht unterstützt, erschieße ich einen Hundewelpen... Stein.
1: Sabine Stein.
0: Thomas Stein. Äh, Philipp Steinkopf. Nee, nee, nee. Thomas Stein. Äh, so viele Steins. Ja, super. Thomas Stein. <lacht> Vielleicht schaffen sie es.
1: Suso und Martin Stöckert.
0: Hatten wir jetzt Philipp Steinkopf irgendwie vergessen? Hast du doch eben gesagt. Na gut.
1: Und dann hast du Thomas Stein gesagt. Und dann, dann habe ich gesagt...
0: Also, Michael Simanek.
1: Willy Tanner.
0: Claudia Taschow. Moritz Tim. Mr. Tipp.
1: Respekt setzt immer Intelligenz voraus und da fängt bei vielen das Problem schon an.
0: Johann und Eli und...
1: Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
0: haben keine Termine und leicht einsitzen. Prost! Ha,
1: Martin Unterlechner.
0: Jan van Winkenreu.
1: Yannick Völker.
0: Stefan Wald.
1: Andreas Waschk.
0: Yes, we are all individuals.
1: Who controls the British crown? Who keeps the metric system down? We do, we do, who leaves at Ach so nee. ich muss eine. Und so weiter.
0: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
1: Steven Welch.
0: Denn den Abbers sind desertiert. Okay, nicht gern allein und teepunsch ant für warte de weder weder schön. Wenn de Blätter sich pun farft und warte steigt in de grof, denn wart dat harfs ob uns Friesenhof. Friesenhof. Knut Kiesewetter.
1: Denn de Nabers sind diese Tee. De Nabers.
0: Es tut mir leid, ich kann sowas nicht.
1: Ich überlege, was Nabers heißen könnte. Also teepunsch ant für ist klar, das ist ne, schön warmer Tee am Feuer. Nabers. Denn den Denabers sind diese Tite, okay. okay. Nicht auch nicht gern. gern
0: den den die, Nachbarn. Diese,
1: die Nachbarn sind um diese Zeit auch nicht gern allein, ja. Hm. Jenny Wiegand.
0: Tobias Wirth.
1: Cindy und Tim. Wüst. Wüst.
0: <lacht> Christoph Ziesecke.
1: Es gibt Augenblicke, da gelingt uns alles. Kein Grund zu erschrecken, das geht vorüber.
0: <lacht> Miau.
1: Mein Name ist Nele. Nele wie in Quanten- Warte mal, Quantenelektronik. Quanten so.
0: <lacht> vielen herzlichen Dank. Ja,
1: fertig machen. Ja, vielen Dank, ich lebe davon.
0: Und das war die Wochendämmerung vom 22. Oktober 2021. Das muss ich kurz nachdenken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.